0: O Papo Copeiro tem o apoio de Casador eletricista, a energia move a vida Sem ter modas, calçados e confecção Trabalhos de branding marketing, chama Felipe Calargo
1: Para conhecer a história do Grêmio, acesse a Grêmio Pedia Hoje o Papo Copeiro entrevistou ele e traz a imagem Os cliques do Grêmio para o nosso torcedor, e aí, o famoso fotógrafo, Richer Richard Duker, siga na escuta. E hum? assim, vamos começar do básico, como é que tu virou gremista, cara, tu, tua família te influenciou, uh, como é que foi essa história?
0: Cara, é... Uh... Meu avô era gremista, gremistão, meu pai, é gremista, toda a família é gremista, né? Então, às uhum. vezes que me perguntam isso, cara, eu sempre digo assim, ó, não, não tenho uma, uma um motivo, uma razão, eu não me lembro, ah, como é que você virou gremista? É uma coisa que já veio, que já sempre foi assim, entendeu? Eu, eu, as primeiras uhum. memórias que eu tenho é de estar vendo um Grenal com meu avô, que eu não me lembro que não é. Eu gostaria muito de saber o ano, de saber qual o clássico foi. Que é o primeiro registro que eu tenho na mente, assim, sabe, de estar tá vendo um grenal com meu avô, eu morava no interior do estado, cresci em Passo Fundo, e ele tinha uma granja, uhum. morava na granja em Cochilha, que você tá dizia do lado, assim, que era frio, uma barbaridade. E eu me lembro de estar tá no inverno, assim, com lareira ligada, coisa, vendo um jogo com ele. Então, cara, não tenho uma explicação de por que ou como virou, sabe, na minha lembrança, assim, sempre foi. De, já vem de berço, sabe? Sempre foi assim, já foi... Não tem um, um ponto específico de, de, de que eu me, me transformei em gremista ou que eu virei gremista.
1: Uhum. Já nasceu com sangue azul.
0: É, é, exatamente.
2: <risos> uh, e agora tu é conhecido pelas fotos maravilhosas que tu tira, né? Em, em relação não, obrigado. Ao que envolve, <risos> em relação ao que envolve o Grêmio. Como é que tu começou a tirar foto? O que que te fez querer ser fotógrafo?
0: Olha, eu sou formado em engenharia né? Sou engenheiro civil, tenho mestrado em engenharia Estava quase terminando o um doutorado é, eu, eu, eu em 2005 eu, eu sempre gostei de fotografia cara, Desde a época do, do filme coisa. E em 2005 eu ganhei uma máquina digital Dos meus pais Uma Cybershot, daquelas, tijolão E, cara, vivia batendo foto Por exemplo, pra baixo E aí, um certo momento Eu levei, decidi levar para o Olímpico era, era um, na época, pô, uma máquina digital era um troço super caro, era, um, um, era pouca gente que tinha, sabe? E não era uma coisa que o pessoal levava muito para o estádio, porque não é um ambiente assim, seguro, digamos assim. E, pô, eu tava ali com a gurizada naquele bunda geral e decidi levar a câmera e começar a fazer uns registros, mas, assim, totalmente, de forma totalmente despretensiosa. E comecei a fazer uns registros ali, o primeiro foi Grêmio e Vitória, lá naquela Série B. Uh, passei alguns jogos fotografando, mas cara, um troço como eu te disse totalmente despretensioso, tinha foto de mim e dos amigos, quando cerveja, sabe, um troço basicão. E no final daquele ano resolvi disponibilizar porque esses amigos me pediam as fotos, ou alguém da família vinha pedir a foto. E eu decidi botar, fazer um sitezinho para botar aquilo, mas cara, um troço totalmente pessoal, assim tanto que era lista de jogos apenas, o site era só uma lista em texto, assim não tinha imagem nenhuma na capa, e com uma galeria, com um link para uma galeria. Né? E, cara, foi na época que o Orkut começou a, a bombar, e a, de alguma forma aquilo caiu no Orkut, sabe? o pessoal, pô, vocês já viram isso aqui, e o link, e o troço foi crescendo, foi tendo um monte de acesso, foi ficando conhecido, aí terminou aquele ano, no final daquele ano já tinha bastante gente que acompanhava, é, no final daquele ano, um amigo meu falou: Cara, isso aqui é muito tosco, e, e era realmente uma tosquice inacreditável, assim. E ele fez um layout, eu fiz isso aqui pra ti. E me mostrou um layout, que é um o layout, layout que ficou até 2016, cara, no ar. E, cara, a partir dali eu já tinha o domínio duker.com.br, que é o meu sobrenome, né? Eu tinha o domínio para ter o e-mail, o meu nome e sobrenome. E botei o site uh, nesse endereço por causa disso se eu soubesse que um dia ia ter a, a repercussão que viria ter talvez tivesse colocado algum outro nome relacionado à Grêmio, fotografia, enfim, e aos poucos a coisa foi crescendo, 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 é, depois vieram as mídias sociais com mais força, né, Twitter, Facebook, Instagram, e aí a coisa, cara, foi ano a ano decolando mais, assim, mas começou de forma despretensiosa, é, de, quando eu mudei o layout e comecei a, a realmente fazer as coberturas é, jogo a jogo, eu fui estudando bastante coisa de fotografia, fui juntando grana para comprar equipamento, e comprei uma câmera melhor em 2007, que também era uma câmera simples, é com uma lente super simples, e comecei a fotografar com ela, já deu uma melhora absurda assim no, na qualidade das imagens, e com o tempo fui comprando lente, e, e cara, fotografia uma cachaça, né, tu, Tu compra uma lente, tu fica super feliz seis meses e daqui a pouco tu começa a dizer, pô, mas se eu tiver aquela outra lente eu consigo fazer outro tipo de imagem também aí tu junta, junta, junta a grana e compra aí tu fica mais seis meses brincando com essas duas lentes e bah, mas se eu tivesse aquela outra eu posso fazer uma coisa diferente, tu compra a terceira e aí vai, cara, e vai, e vai e daqui a pouco a câmera já não, não satisfaz mais a qualidade da imagem tu já muda a câmera, entende? e aí entrou nessa e aí a coisa foi, foi crescendo, assim, mas começou de forma bem despretensiosa e até chegar aí onde está hoje, né?
2: E eu imagino que tu tenha uma galeria com milhares de fotos, uh, mas tem algumas fotos que são mais marcantes ou que sejam tuas fotos favoritas?
0: Olha, cara, atualmente no site, o meu site até é uma coisa que eu passou toda a pandemia e eu, eu tenho que colocar, atualizar ele, porque a, a, a parte de 2020 está toda fora do ar. É, no site hoje tem mais de 30 mil fotos online, Perdi meu fone aqui, desculpa, no site hoje tem mais de 30 mil fotos online, então tem a, a, e o que vai pro site não são todas as fotos, obviamente é né? uma seleção das fotos que eu faço jogo a jogo, então tranquilamente assim já tenho guardados mais de 100 mil fotos assim, em, em HDs e coisa, é, é, é bastante, é, é coisa desde a época do Olímpico e de treinos uhum. e de, do estádio por dentro, estádio vazio e cara, tem, tem um tem foto de tudo aqui. E, mas tem duas, assim, que quando o pessoal me pergunta, assim, eu, eu, eu costumo dizer que é... Uma é uma foto do Grêmio Caxias, do 4x0, do Grêmio 2007, que era um jogo onde a gente tinha, da semifinal do Gaúchão, que o Grêmio tinha perdido de 3x0 lá em Caxias, e precisava reverter aqui, que é uma foto no momento do quarto gol, que tava o pessoal, os jogadores todos comemorando, já tava dentro do, do campo, né, uh, Comecei o site fazendo arquibancada e depois passei a fazer foto dentro do campo. E quando eu olhei para o lado, assim, tava o Patrício ajoelhado com as duas uhum. mãos para cima e o Checo jogado no chão. Assim. Ah, é, a eu... foto, é, é esses dias até numa live, eu, eu, a gente postou ali Sim, essa foto. Sim, eu
2: vi. Eu vi é, live.
0: na live com o Patrício. É, a gente fez uma live com o Patrício eu botei a foto até. Prometi pra ele a foto e ainda não mandei fazer, até, inclusive. <risos> e a foto, ela, assim, tecnicamente ela tá terrível, sabe? O foco tá terrível, a cor tá terrível, tá tudo em termos de qualidade fotográfica, assim, né? Da imagem mesmo. Mas eu tenho um carinho especial para aquela foto. E a segunda é uma da final da Copa do Brasil, na arena, um pouco antes de começar o jogo. Teve aquele bobinaço. Que também eu já tinha feito foto da, da festa da entrada dos jogadores. Estava me preparando para ir para pegar meu equipamento ir para o meu local ali onde ia fotografar o jogo. E aí eu olhei e estava o pessoal recolhendo as bobinas. Tava a trave, cheio de bobinas por cima. E o pessoal juntando. E aí eu virei, pai, fiz um cliquezinho, que até fiz uma versão preta e branca, que é um xodó meu, assim, porque ela é uma foto do, do nosso primeiro título da Arena. Ela é uma foto. É, que marca o final daquele jejum terrível dos, de 15 anos que a gente ficou sentindo e é uma festa muito parecida com aquelas que a gente fazia no Olímpico então tem tudo isso numa foto, só assim eu também tenho um carinho enorme por ela assim. são essas duas fotos assim, que, eu, que eu, claro, tem várias outras que eu gosto muito tá? mas essas são duas que, que, que me marcam bastante assim.
1: legal e, Duque, bom, tu começou de forma despertenciosa, que nem tu falou mas tu estudou hoje Tu é referência, né? Em relação, principalmente a foto, em relação ao Grêmio. Uh, bom, o pessoal deve estar tá, que está iniciando, deve ter o duque muito como modelo. Pô, quero ser igual o Ducker um dia e Porra. assim para, <risos> com certeza. E para quem está, para quem que tá ouvindo esse podcast, está começando nessa parte de fotografia, tu tem algum assim uma algum conselho para ou alguma uma dica para tu ser um fotógrafo diferenciado na profissão?
0: Cara, eu acho que pra quem tá começando, tu tem que é, estudar bastante teu equipamento é, porque nem sempre tu vai ter o melhor equipamento, principalmente no começo de carreira a é, é, fotografia, os equipamentos são muito caros então é, é, são raríssimas pessoas que vão conseguir começar já com equipamento top, um equipamento bom então tu tem que conhecer teu equipamento saber o que tu pode extrair do teu equipamento é, praticar muito Praticar muito, porque tu só aprende é, é, clicando e clicando e clicando. Tu tem que ler, obviamente, tem que estudar bastante. Saber o que que representa cada coisa, estudar a luz. Mas é, tu tem que clicar, cara, porque só na prática é que tu vai pegar os tempos. Tu vai pegar a, a, o lance da regulagem, sabe? Já, que já é uma coisa que se torna instintiva com o tempo. Que no começo é difícil de saber o que que é o, quê, o que, o que vai mudar o que. É um tempo de exposição, um ISO, uma abertura. E, e isso acaba se tornando meio instintivo na hora de clicar, então clicar bastante e o que eu faço muito é buscar muita referência, cara. Estou sempre olhando foto e buscando por fotógrafos. Eu sigo, cara, com Instagram hoje em dia. Na época que eu comecei era já tinha internet, mas não tinha tanta facilidade como se tem hoje de buscar imagens, né? Tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem o YouTube com um monte de, de, de tutoriais. É, então o que eu faço muito é buscar muita referência, olhar bastante fotos dos outros, olhar foto ver o que tu gosta na foto de um cara e tentar ver o que, que ele fez, tentar entender, compreender o que ele fez, tanto na hora de clicar talvez o tratamento também, que é uma parte importante, né, então tudo é estudo e, e prática cara
2: Legal. E ainda em relação à tua profissão de fotógrafo tu tem algum jogador assim que tu conseguiu se tornar amigo a partir das fotos
0: que tu fazia. Olha, eu, eu conheci cara muitos, a maioria dos jogadores desde que eu que eu, que eu comecei a fotografar do campo é por, óbvio por causa da fotografia, mas é, de ter uma, uma relação um pouco mais próxima assim de conversar, eu tenho eu tenho mais o último ano que eu comecei a fazer algum algum material para alguns jogadores assim de, de gerar um conteúdo fotográfico para alguns e um cara que eu conheci que é cara extremamente gente boa assim é o David Braz é, eu tenho tinha só, sempre essa tocada de fotografar mais arquibancada né e ano passado eu comecei a, a voltar o olhar um pouco mais para dentro do campo assim o que acontecendo do campo digo um pouco mais porque eu já fotografava claro muito tempo né o jogo em si e comecei a fazer alguma coisa para eles assim e o primeiro cara que eu que eu fechei alguma coisa foi o David Braz é, eventualmente fazer alguma coisa para um jogador ou outro assim, mas de, de fechar sim, uma parceria, o primeiro foi ele é, até porque ele era cliente de um cara que eu admiro muito, que é o Ricardo Nogueira e o, o, o Ricardo Nogueira teve o primeiro cliente dele foi o Brás e conversando com esse cara aqui na Copa América esse fotógrafo, ele está até em Madrid, morando em Madrid hoje e, e porque ele faz esse trabalho de assessoria, é, de geração de conteúdo fotográfico para jogadores a gente sentou um dia depois de um jogo de Copa América, conversou bastante sobre isso, que eu falei pra ele, pô, tô interessado em, em fazer alguma coisa assim também. E o Grêmio tinha acabado de assinar com o David Braz. E ele disse, cara, o meu primeiro cliente foi o David Braz. O cara, ele era de Santos. Ele disse, cara, mandei proposta para mais de 70 jogadores em São Paulo e o primeiro que eu fechei foi o Braz. E ele tinha também uh, uh, iniciado uma relação de amizade com o Braz. E ele disse, cara, eu vou avisar o Braz, já que ele tá vindo pra cá, e dizer que tu tá interessado em, em, em fazer alguma coisa assim também, e ele falou com o Brasca e a primeira vez que eu encontrei o David aqui em Porto foi numa, até na Zona Missa num jogo, que eu fui falar com ele, me apresentar ele, pô, eu comendo, pô, o Nogueira já falou de ti, tá, pô, vamos sentar, vamos fazer alguma coisa, e aí eu fiz vários jogos já com, com o David Brasca desde o ano passado então, assim, aquela relação de, de conversar e coisa, eu tenho com vários jogadores, porque é, já fui em várias viagens junto com eles, é, em Volfretado fretado do grêmio para libertadores e copa do brasil é, o cara acaba vendo eles no, no ct no dia a dia né coletivo e coisa mas assim de conversar mais assim de, de, de ter uma parceria é um pouco mais forte assim é o david braz hoje no grêmio uhum.
1: é a gente veio de fora o david braz parece ser um cara bem legal mesmo né então, pelo menos a gente não <risos> conhece mas só salvando <risos>
0: É, ele é diferenciado, cara É um cara muito gente boa, cara É um cara uma simpatia ímpar, assim, sabe Com todo mundo, e conversa com todo mundo É um cara super aberto, assim pra, Sabe, não tem aquela coisa Está é, é, no hotel, às vezes numa, Num jogo fora Pô, ele tá atendendo todo mundo, tá conversando Chega do, do treino, chega do, do jogo mesmo Assim, tá sempre atendendo, conversando com o pessoal o Cara, é, é muito gente boa
1: Bom, do e bom tirando fotos, né? Uh, programa e tudo presenciou já grandes conquistas e teve algum, qual do, dos títulos uh, que tu mais se emocionou de estar presente e outra pergunta que emendo nessa, uh, como é que tu consegue separar essa parte torcedor e profissional, porque eu, eu fico me imaginando como fotógrafo e eu não ia conseguir eu ficar louco, eu ia esquecer de tirar as fotos e tal como é que cara, tu consegue né?
0: cara, isso é um processo é, é, é longo assim de aprendizado, assim, sabe, cara em 15 anos tu vai é, aos poucos, assim, é, 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 criando uma disciplina mental, assim, para quando o time faz um gol, porque tu não pode vibrar tendo na beira do campo, né? tem que ficar pianinho, assim, tu não pode é, te manifestar, obviamente, né? Então, ah, um dos primeiros jogos, cara, que eu, que eu, que eu entrei em campo, é, o primeiro foi em 2006. Em 2007, nesse mesmo jogo que eu tenho a foto do, que eu falei pra vocês, do Patrício do do Tcheco, quando o Grêmio fez o terceiro gol, cara, eu tava atrás do gol. É, ali do gol da geral lá no Olímpico quando o Grêmio fez o terceiro gol o Diego Souza saiu correndo para comemorar, passou o William atrás dele, cara, e o William o zagueiro, olhou para mim e meio que balançou o braço, assim, cara e eu saí correndo atrás dos caras gente. No, no, atrás ali tinha aquele espaço, aquele gramado né, espaço atrás do goleiro, e, cara, eu saí correndo e abracei os caras, entendeu, na comemoração Tipo <risos> né? um troço Olá. cara, não, jamais poderia ter feito, né não deu problema nenhum na né? época, pouca gente acho que até viu, mas, cara, foi a única vez, assim, que depois daquilo ali, eu, né, deu aquele estado que, bah, isso aqui eu não posso jamais fazer alguma coisa assim. Então tu vai criando uma disciplina mental, cara, às vezes é difícil, mas é, faz parte, né, cara, faz parte, se quiser estar tá ali, se quiser tá trabalhando, fotografando ali, tu tem que ter uma, uma postura adequada, né, com, com o momento e com a, e, e com a profissão, né? Uh, quando okay. tem jogo fora de Porto Alegre eu, eu geralmente procuro ficar na arquibancada, fazer os registros arquibancada, é, raramente eu peço é, credenciamento para ir para o campo até para isso, assim, para aproveitar porque eu acho que jogo fora para mim pessoalmente é, é um jogo que tem, cara, acaba tendo mais emoção assim, sabe? então eu procuro sempre ficar na arquibancada para pegar os registros da torcida na arquibancada é, ao invés de estar dentro do campo e, cara, em relação ao título que tu me perguntou, eu acho que o da Copa do Brasil, cara, 2016, foi, assim, depois que eu comecei o trabalho de fotografia, né? Porque eu acho que o, 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 de todos os títulos que eu acompanhei no estádio, o do Brasileiro de 96 talvez tenha sido, assim, um, é, o mais fantástico. Mas desde que eu comecei a trabalhar, assim, desde que eu comecei a, ter o, a, a fazer os registros, né, que eu comecei com o site, eu acho que a Copa do Brasil de 2016 cara porque a gente estava muito tempo sem aquele título importante, e, cara, eu não sei se algum de vocês esteve no Mineirão no jogo de ida, o jogo de ida no Mineirão foi uma coisa completamente surreal, assim, o que a torcida do Grêmio fez dentro do Mineirão foi inacreditável, sabe, e tu olhava pro lado, cara, tinha, sei lá, 4 mil gremistas, eu conhecia todo mundo que estava lá, tu olhava pro lado, é todos aqueles caras que estavam durante aqueles 15 anos, sabe, que tu estava vendo, que tu via na arquibancado, ou que tu via do bar, do pré-jogo, é, é, todo mundo se conhecia. Então, cara, tinha uma energia, um troço inacreditável naquele jogo, e depois a festa na volta aqui em Porto Alegre. Então, acho que é, desde que comecei o trabalho, foi esse tipo da Copa do Brasil, assim, o mais emocionante. O Lanús também foi surreal, né, cara, uma Libertadores é, na Argentina também foi um troço surreal, foi uma festa é, inacreditável. Mas eu ainda acho que o da Copa do Brasil talvez pela, pelo fim do jejum foi a um, um dos mais marcantes.
1: É, eu eu não estive, eu acho que a Fabiola também não, né, no Mineirão. Mas assim, eu vendo vendo o jogo pela televisão, uh, a torcida do Grêmio abafou muito, muito, é, tempo, só dava é. para ver a torcida do Grêmio. É, então, é... Bom, até ficava meio constrangido <risos> ali, só a torcida não, do Grêmio.
0: Tudo, foi tudo muito louco, assim, cara, porque na, a, na chegada no estádio, não. Uh, o ônibus que eu tava indo pro, pro estádio teve que parar dois quilômetros do estádio por causa que o, o trânsito não andava e a gente desceu no meio da torcida do, do Atlético, cara, no meio, assim literalmente no meio, como se parasse um ônibus ali na frente da arena e a galera descesse, sabe no meio do, do, do o, a rua cheia, e eu pensei pô, vai dar alguma confusão, né e na hora que eu desci uhum. do ônibus, cara, a primeira coisa que eu vejo é um cara, um atleticano oferecendo cerveja pro cara que tava na minha frente, assim e a galera começou uhum. a confraternizar e a gente foi andando em direção ao nosso portão e a galera cantando música é, é, do Grêmio, do Atlético, ó, ó, música Tirando Onda, do Inter, do Cruzeiro, sabe? Todo mundo junto, assim. Até tem um vídeo é, no meu site, tem um vídeo, cara, bem da, dessa hora que a gente começou o deslocamento no meio da torcida, assim. Então começou ali e depois sem cara, todo jogo, né? Fazer 3x0, é, Pleno Mineirão lotado numa final, né, cara? Feito toda aquela festa. Uhum. Na saída, assim os atleticanos mesmo vinham falar com a gente, cara, ninguém fez o que a torcida do Grêmio fez aqui dentro do Mineirão hoje. Nem as torcidas argentinas, nem torcida, é, torcida adversária adversário nenhuma. Então, cara, foi uma uhum. festa... É, foi lindo o negócio, foi lindo. E aquele, eu acho que foi um dos jogos fora, foi certamente o jogo mais marcante que eu já fui. Uhum.
2: A Copa do Brasil de 2016 foi pra lavar a alma. Né? Foi não tem nem como explicar o sentimento Exato. que estava sentindo exatamente
0: né? exatamente foi para tirar aquele peso daqueles 15 anos das costas né
2: mas Eduker, tu como é que tu encara uh, uh, essa questão de que de, de saber que o teu trabalho vai ser imortalizado para sempre na história do grêmio
0: olha sabe que eu nunca pensei nisso dessa forma né? nunca pensei nisso assim, eu fico muito feliz assim que que a galera gosta sempre quando eu recebo algum feedback, alguma mensagem de coisa, pô, isso me deixa é, extremamente feliz né, de, de, de poder contribuir um pouco, de poder levar um pouco é, do Grêmio, que é a minha paixão, né, da galera gostar do meu trabalho e, e, e de poder levar um pouco é, desse ambiente de jogo, assim, de, 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 do que rola na arena e coisa, para a galera que está longe. né? eu, eu como eu disse, eu me criei no interior. É O primeiro jogo que eu vi do Grêmio eu tinha 15 anos. Primeira vez que eu vim para Porto Alegre pra no jogo do Grêmio, assim, foi relativamente tarde. E isso numa época que não tinha internet, né? De novo, né, o velho falando aqui. Numa época que não tinha internet, tudo, <risos> que, tudo que a gente via era jornal, TV e rádio. Ou seja, durante o dia era o Globo Esporte, que tinha ali algum, alguns minutinhos, e, e, e era tudo que tu consumia. Então, é, quando eu comecei a fazer isso, assim, que, que começou a dar esse resultado, que comecei a ver que as pessoas estavam acessando e acompanhando isso foi é uma das coisas que me motivou muito, porque eu recebia muito e-mail, muita mensagem de gente do interior dizendo, pô, eu nunca fui no jogo, eu não posso ir no jogo, eu fui uma vez, gostei de, de novo, mas eu acompanho pelas fotos, sabe? Então, isso é um dos fatores, assim, que mais me motivou no começo, assim, a galera do interior, assim, é dando esse feedback, sabe? Dando, é, mandando mensagens e, e, e contando tá? que podia acompanhar um pouco do Grêmio é, através do meu trabalho. Então, pô, cada vez que alguém... É, fala que gosta ou que se sente aproximado do Grêmio por causa dele é uma é uma sensação assim de dever cumprido né?
1: que show É, se tu for ver né do é que é o seguinte né fotografia imortalizada né fica para sempre Exato. o Grêmio é imortal o Richard tá fazendo o quê tá tirando <risos> vai tá... teu nome Imortaliz... vai estar tá imortalizado ali né cara imortal...
0: os momentos do imortal <risos>
1: o momento imortal mas agora eu vou te fazer uma pergunta polêmica, então. Fazer uma pergunta hum. polêmica. Pô, bom, e se, o, e se o Internacional chegasse, pô, do Kennedy, vamos fazer umas fotos lá pra mim? E aí, rola ou não rola?
0: Não, cara, não tem. É, é, a identificação que eu tenho já com, com, com o Grêmio, com a torcida do Grêmio, é, é, é. Já vem de longa data, né? É uma coisa. Ah. É, é, se torna. Se torna eu acho que chegou num ponto assim que é, que, que é complicado. É bem complicado.
1: Sim, sim. É, não dá não tem como ser profissional, né, Duca? Tem, tudo, tem, tudo tem um limite ali, né, nessa parte aí. O Renato, Renato, que nem o Renato, o Renato falou que nunca jogaria no, no treinaria o internacional, e é isso aí. É, é isso aí. E, bom, Duca, agora vamos, eu vou te fazer uma pergunta em relação às questões sociais que envolvem o Grêmio, porque como tem tá um cara que sinta... Tá, bom, tá em todos os jogos do Grêmio, tá sempre acompanhando... E, bom, tu sabe o quanto a gente tá mudando, né, na questão do racismo, na questão da homofobia e tudo mais, que envolve os, uh, os estádios. Tu acha, que, uh, tu acha que a gente, assim, o, a torcida do Grêmio tá evoluindo nesse quesito? Especificamente do Grêmio, o resto não importa os outros. Tu acha que a torcida do Grêmio tá evoluindo do esquisito? Ou a gente está em marcha lenta, assim, pelo que tu vê e acompanha?
0: Não, eu acho que tá evoluindo e nos últimos anos acho que evoluiu bastante, cara. É, como tu disse, a uhum. gente nem está falando dos outros times, mas eu acho que a sociedade como um todo está evoluindo nesse sentido. Né? Todo, o que é. já devia ter acontecido há muitos anos, né, cara? E eu acho que é. aqui, principalmente, a gente tem é, evoluído bastante, os cantos têm mudado bastante. É, tem sido cantado menos aquela coisa do macaco, coisa a gente tem falado muito menos. É, tem toda aquela coisa que eu só falo do folclore, uma coisa que vem de longa data, que muita gente que está cantando. É, não tá cantando de forma racista, mas, cara, é, é, eu acho que isso é uma coisa que é, tá terminando, todo mundo tá, tá, tá criando consciência disso, e eu acho que nos últimos anos mudou bastante também, cara. Mudou bastante aqui, espero que, que, que chegue no, ao fim isso aí, o quanto antes, porque é, é uma, é, como é que eu vou te dizer, é, no mundo inteiro a gente tem visto episódios de, de, de racismo, é, eu acho que tem que se combater de forma, é, forma contundente isso, a gente não vê às vezes da Comembol é, é, penas, ou, ou como a UEFA, que acontece seguido lá, a gente é, vê que a, as confederações é, não punem de forma como deveria ser feito, aqui o Grêmio tem, tem é, feito de forma exemplar, sempre identificado é, os torcedores que vieram a cometer atos de racismo no, no estádio, é, aconteceu aquela vez do Aranha, que foi a o caso mais famoso que as câmeras pegaram. Depois teve uma outra vez que, que aconteceu também e que o próprio Grêmio é, identificou e retirou até do quadro social. Né? Então, eu, eu acho que é o mínimo que tem que fazer que tem que tem ser feito. É, acho que as federações é, e, e confederações tinham que agir talvez de forma um pouco mais é, contundente nesse sentido. Mas eu vejo que tem sim, tem evoluído bastante. Cara. Felizmente, tem evoluído bastante. Talvez não Felizmente. ainda da forma... É, é, como, como a gente espera, né? Com a rapidez que a gente uhum. espera, mas tem evoluído bastante sim. Aqui, aqui no Grêmio tem evoluído
1: bastante. Uhum. E Duque, para finalizar, assim, uh, qual título do Grêmio tu não fotografou ainda, mas um dia tu quer fotografar?
0: Cara, falta um brasileiro e um mundial, né, cara? O Mundial uhum. eu consegui acompanhar lá. É, tive esse privilégio, assim, que com o meu trabalho, assim, eu podia acompanhar momentos históricos, assim, do, do clube, um, um deles foi o Mundial de Clubes, lá em Abu Dhabi. É, faltou esse título, que é, obviamente, um, uma dificuldade tremenda, né, jogando contra o Real Madrid é, de Cristiano Ronaldo. E, e um brasileiro também, cara, que eu já vi é, em campo, né, um brasileiro, mas faltou fotografar. Então, vamos ver se de uma hora dessa a gente... A gente alcança essa meta aí também Ok É bom esse papo copeiro Hein, ô Batista Mais uma vez foi Tudo
1: belezinha